0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast. Cool, dass du dabei bist, weil du vielleicht live mit diskutiert hast und jetzt einfach nochmal nachhören magst. Immer am Dienstag auf Krone-Hit, österreichweiter Radiosender, 22 Uhr. Ja, oder weil du diesem Podcast einfach schon lange treu bist. Vielen Dank dafür auch fürs Bewerten und Weitersagen natürlich. Und das Thema in diesem Podcast... Geld und Partnerschaft kommt nicht von irgendwo, mir wurde das nämlich vorgeschlagen von euch, weil einfach in letzter Zeit total viel im Internet kursiert ist zum Thema Geldsklaven, unter Anführungsstrichen. also Financial Domination, also wenn jemand drauf steht, einer anderen Person Geld zu geben, ohne irgendwie eine Gegenleistung zu bekommen, vielleicht nur ein bisschen so ein Haha, du bist so lächerlich, dass du mir dein Geld gibst, aber das war's auch und das ist für diese Person einfach mega scharf. und Natürlich ist es ein Randbereich im BDSM, es ist eine Randvorliebe, sage ich mal, aber das Thema Geld in der Partnerschaft und vor allem bei der Partnersuche, das hat vielleicht schon fast jeden Mal beschäftigt und genau darum soll es heute gehen. Kannst du dir vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der wesentlich mehr verdient als du? Ist es eigentlich nur ein Thema für die Männer, dass sie irgendwie noch das Gefühl haben, Sie müssen die besser sein, die Versorger, oder existieren diese Rollenbilder auch gar nicht mehr? Sollte es einfach 50-50 ablaufen, oder träumen wir Ladies einfach insgeheim immer noch ein bisschen vom Prinz auf dem weißen Pferd, oder eher Maserati, der uns dann, ja, alles bezahlt, uns mit Geschenken überhäuft, oder ist das ein Hollywood-Klischee? Wir starten jetzt mal mit dem Michi. Sag mal, bist du vergeben oder singe?
0: Ich bin vergeben.
1: Ja gut, also der vergebene Michi, ja. erzähl mir doch mal, war das jemals ein Thema oder wie war es denn bei deiner aktuellen Partnerin?
0: Das war eigentlich nie Thema für mich. Und bei meiner aktuellen Partnerin, wir haben uns einmal zahlt der das Essen, einmal zahlt der andere das Essen. Also ich, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir damit eigentlich noch nie so wirklich einen Kopf gemacht, mhm. ja um ganz ehrlich zu sein.
1: Fühlst du dich manchmal als Mann so ein bisschen dem Druck ausgesetzt, öfter die Rechnung zu übernehmen?
0: Ich finde, das gehört dazu. Mhm. Warum? Ich finde, das gehört dazu, weil wir, glaube ich, nach wie vor noch immer leider in einer Zeit leben, wo der Mann mehr verdient als die Frau. Und deswegen finde ich, ist es einfach so, dass der Mann die Rechnung zahlt. Also ja. nicht immer, ja. Aber ich, ich finde halt, also ich... Wenn ich jetzt mit einer Frau auf ein Date gehe und ich habe, äh, ich treffe sie das erste Mal, gehe ich eigentlich schon davon aus, dass ich das zahle. Ich wäre sehr überrascht, wenn sie das zahlen will. Hätte ich auch nichts dagegen. Lass mich auch gerne einladen, aber die nächste Rechnung geht auf jeden Fall auf mich. Also,
1: ja, weil ich ja. meine, du sagst es ja ganz richtig. Ich glaube, es kommt aus einer Zeit, die Selbstverständlichkeit, dass der Mann die Rechnung zahlt, wo die Frau einfach gar keinen Job hatte, vielleicht gar nicht arbeiten gehen durfte, auch keinen Zugang zu irgendeiner Bildung hatte, um sich dann einen Job zu suchen. Und dann hat natürlich der Mann gezahlt. Bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber ich kann mir das halt so vorstellen. Und jetzt ist es ja, irgendwie ja. immer gleichberechtigter, was ja wunderbar ist. Du hast natürlich recht, ja, immer noch eben. eine große Differenz, ein großer Gap zwischen der Bezahlgleichheit. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen unfair, finde ich, für die Männer, dass von ihnen erwartet wird, dass sie bei einem Date die Rechnung zahlen und alles
2: andere wird irgendwie als unhöflich <lacht> wahrgenommen. Weißt du was ich meine, bei der ja, ganzen natürlich. Gleichberechtigung? Ja, ja.
0: <lacht> ja, na sicher, na sicher. Das, das ist die umgekehrte Gleichberechtigung, ja, ja. Nein, also es wird von uns erwartet und wie gesagt, also ich, ich finde es auch richtig. Also es, ja, ich kann jetzt nichts anderes dazu sagen, außer dass ich es richtig finde.
1: Ich meine, ich freue mich ja auch, weißt du, ich fühle mich ja selbst auch geschmeichelt, wenn jemand sagt, nein, lass mich das übernehmen. Ja, man, man fühlt sich so ein bisschen auf Händen getragen und es ist ja auch total sexy, wenn der Mann auch irgendwie zeigt, okay, er kann sich das leisten, ja, er möchte sich das leisten. Aber wäre es dir irgendwie auch unangenehm, wenn die Frau immer drauf bestünde zu zahlen, beziehungsweise immer sagt, mach mal lieber 50-50?
0: Oh nein, also wenn sie immer sagt, mach mal 50-50, damit habe ich ein Problem, das mag ich nicht. Ich bin nicht so dieser Typ, dieses 50-50, dieses alles teilen, das 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 bin ich gar nicht.
1: Da sagst du dann lieber, nicht. dann lass mich zahlen, weil es dir zu so blöd ist. Ja,
0: ja, das ist mir zu blöd. Also Wenn das jetzt 60 Euro ausmacht, 30-30, nein, 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 das interessiert mich überhaupt nicht, mhm. sowas. Mhm. Wenn ich jetzt die, die nächsten fünf Essen zahle, dann gehe ich mal stark davon aus, dass sie die nächsten zwei oder drei Essen zahlt. Und wenn es nicht so ist, okay, dann rede ich halt einmal mit ihr. Okay. Aber <lacht> ich bin da ehrlich gesagt nicht so. Solange ich es mir leisten kann, solange ich das Geld auf dem Konto habe, wieso nicht, ich meine, wozu so, so soll man es sonst ausgeben, oder?
3: Wie der vorherige Anrufer schon gesagt hat, das mit der Zeit, wo das so rausgekommen ist, dass eigentlich der Mann immer für die Frau zahlt, eigentlich schon komplett veraltet ist. Mhm. Meinerweise noch, meinerweise noch. Also mein, ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich mehr besser verdienend wie er, weil er hat da noch studiert mhm. und äh, ich war selbstständig in der Gastro mhm. und äh, da war halt ich sein Chef, also besser, beziehungsweise auch besser verdient wie er, mittlerweile ist es umgedreht. Aha. <lacht> ähm, aber ich sage mal so, äh, es, es gehört beides dazu, es, wir zahlen uns auch gegenseitig die Sachen oder beziehungsweise gönnen sich auch einzeln mal was, was es natürlich dann auch Streitpunkte gibt, mhm. aber ich sage mal so, es ist wirklich so, also wir reden da alles durch, wer was zahlt, wann was zahlt wird, beziehungsweise mit was vermittelt also wir haben sie ja mittlerweile mit, äh, mit, miteinander rausgekauft und da ist es halt auch so, da wird er zahlt die ganzen Rechnungen und, und er kriegt halt dann von mir einen Anteil dazu.
1: Naja. Aber würdest du sagen, war das ein bisschen schwierig, dieser Wechsel von einmal hast du quasi besser verdient und dann später er war das für dich auch irgendwie ein bisschen schwierig, das dann zu akzeptieren mhm. oder warst du einfach nur stolz?
3: na eigentlich nicht also ich muss sagen ganz ehrlich man natürlich ist dieser ein wenn eine, also, also eine Frage wo man dann aufhört wie es da gewesen ist mit der Selbstständigkeit aufhört und dann ziehen wir miteinander haben wir dann zusammen in der Wohnung und er hat dann wo zum arbeiten angefangen hat dann aufgelöscht, sofort wesentlich mehr verdient wie ich. natürlich immer ich <lacht> Oder natürlich eine bessere Ausbildung gehabt dann. Aber würdest so. du
1: jetzt sagen, dass bei gleichgeschlechtlichen Paaren dieses Klischee ja eigentlich gar nicht so greifen kann, jetzt wie bei Heteros, wo halt Nein. das Klischee ist, der Mann zahlt alles...
3: Das, das stimmt, ja. Es ist wirklich so, bei uns ist jetzt der Fall so, wer ist der Mann dann? Ne? Also da man ja die Fragen auf. <lacht> <lacht> Aber ich sage mal so, äh, es ist ja bei uns schon das Nächste. Wir haben ja eigentlich, durch das, dass wir beide jetzt nicht so schlecht verdienen, also wir, haben ja gut, also wir haben sehr gut bezahlt, das muss man dazu sagen, wir fallen ja eigentlich in die oberen Schichten von der Bezahlung her, also beziehungsweise vom Familiengesamtverdienst. Durch das ist jetzt bei uns natürlich nicht so die Frage, aber es gehört halt auch trotzdem mein Haus, Hof mit Landwirtschaft und äh, Natürlich rennt man immer Geld rein. Und äh, da ist auch halt dann die Frage, so, also, wann wir essen gehen oder so, ja, schaut's halt so i, nein, schaut's halt so ich, Da ist halt dann schon so die Diskussion, da wird's jetzt.
1: Aber jetzt warst du ja früher quasi der Besserverdiener und in Anführungsstrichen sogar der Chef von deinem genau. Mann. Das heißt, genau. du hast damals aber nicht so drauf geschaut eigentlich aufs Geld, als du ihn kennengelernt hast. Das hat sich eigentlich dann nur positiv entwickelt. Nein, ich
3: hab, genau ich, ich, ich habe auch trotzdem wie ich noch andere Beziehungen geführt, wo du so eigentlich gar nicht geschaut wie was derjenige verdient, weil das für mich eigentlich nicht zählt. Weil das Geld ist sächlich. ich sage mal so, das muss der Charakter passen, die Sympathie muss stimmen, natürlich auch was für, für Augusto fürs es auch sein, weil ne, ist mit. <lacht> Das ist für mich eigentlich mehr wert wie alles andere. Also, wenn ich jetzt der Hauptverdiener wäre und er nichts verdienen würde und jetzt äh, sehe ich quasi irgendein Studium oder was noch machen würde, würde ich genauso mitzahlen, weil ich sage mal so, wann ich einen Menschen liebe, dann äh, setze ich mich auch dafür ein.
1: Ist es, wie der Ben sagt, geht es um den Charakter und nicht ums Geld? Oder ist es ein kleiner Mädchentraum, der in uns schlummert, diesen Superreichen zu finden? Magister Johanna Ginter, Sexualpädagogin. Warum ist das denn eigentlich so attraktiv, diese Wunschvorstellung? Ja,
4: also ich sehe das schon so ein bisschen kritischer oder differenzierter. Ich frage mich, ob das tatsächlich so attraktiv ist und ob das Leute wirklich so toll finden oder ob das eben das ist, was großteils produziert wird, also in Filmen. Ich meine, es fängt ja schon bei Disney-Filmen an. Die Prinzessin, die tausend Jahre schläft, bis der Prinz kommt und sie wach küsst. Oder eben bei Filmen, so wie Pretty Woman zum Beispiel. Also, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Und es ist ja so, dass sehr viele Filme aus dem sogenannten Male Gaze, aus dem männlichen Blick heraus produziert werden. Was Dadurch eben der Fall ist, weil einfach sehr viele, die in der Filmbranche arbeiten, also über drei Viertel, die an einem Film beteiligt sind, ähm, sind meistens einfach Männer. Ob das jetzt der Regisseur ist oder der Cutter oder eben auch die Hauptperson, das sind einfach meistens Männer. Und aus dieser Sichtweise sind dann einfach viele Stories auch geschrieben. Mhm. Und oft geht es ja in den Filmen nicht darum, dass Leute jetzt so abgebildet werden, wie sie halt in echt sind mit ihren Komplexen Eigenheiten und wie auch immer und ihrem komplexen Leben, sondern es sind ja oft klischeehafte Figuren. Es gibt
1: mittlerweile ein Rollenbild, das wir eigentlich seit Jahren bekämpfen. Und ich finde es dann irgendwie so witzig, dass es trotzdem noch so gut funktioniert, diese plötzlich Prinzessin-Filme. Oder ja. auch 50 Shades of Grey war ja auch nichts anderes. Da hat ja auch die graue Maus diesen super Millionär, Milliardär kennengelernt, obwohl sie nicht jetzt zu super attraktiven Sorte gehört oder so dargestellt wurde. Bisschen clumsy, ungeschickt und auf einmal verliebt sich dieser Superman in sie. Obwohl wir das Rollenbild kennen und versuchen es zu bekämpfen, schaut man solche Filme an und denkt sich, oh naja, so ein bisschen nett wäre das schon. Aber... How? Ja, das, das ist ja auch, denke ich, total okay, wenn man solche Filme
4: anschaut und wenn man fantasiert, weil fantasieren darf man ja alles. Ähm, ich fände es nur super, wenn die Filme einfach insgesamt differenzierter produziert werden würden, wenn es mehr Auswahl gäbe und ähm, wenn einfach auch mehr Frauenregie führen würden. Also da hatten wir letztes Jahr Barbie und da war ja eine Frau die Regisseurin mhm. und da hat man schon gemerkt, ja, da ist der Inhalt dann doch auch anders und die Art und Weise, wie Frauen dargestellt werden.
1: Ja, ich fände es auch mal total gut, wenn diese ganzen Hollywood-Filme sich mal umdrehen und vielleicht mal so eine Sugar Mama vorkommt, weißt du, wo der Typ mal eine kennenlernt und sie rettet ihn dann quasi aus aus der Misere und sie ist auf einmal irgendwie in der Machtposition. Aber da gibt es irgendwie ganz wenige Filme. Glaubst du, dass das irgendwie das männliche Ego zu sehr kränkt andersrum? Also ich glaube ganz ehrlich, dass das so in
4: echt schon immer wieder vorkommt. Die Realität ist eben einfach komplexer, da gibt es alles. Ja, also ich glaube ich glaub auch, dass es viele ansprechen würde. Also ich fände es gut, wenn das auch mal von der Sichtweise in Filmen dargestellt werden wird. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele, denen das gefallen würde, die das aber nie sagen würden, weil es halt nicht der gesellschaftlichen
1: Norm entspricht
4: oder dem, was was man halt normalerweise so nach außen
1: zeigt. Darüber sprechen wir später noch, warum das für Männer ein Ego-Thema sein kann, mit dem Versorger sein müssen. Da jetzt die
5: Jasmin. Hallo Sandra, Christi. Hi. Also, also ich finde das Thema von euch halt wieder ganz spannend. Und ich habe vorher den Ben eben gehört, der, wo sie eben auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt und wie das ganz ausgeglichen auch funktioniert bei ihm und seinem Mann. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, also ich lebe in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Wir haben auch Kinder, ähm, vier Stück und wir haben die Erfahrung einfach gemacht. Also meine Frau und ich, ähm, ich habe in der Vergangenheit einen Job gehabt, es so wirklich vom Verdienst her super war und es ist sich auch ausgegangen, dass meine Frau gar nicht arbeiten muss oder wirklich nur ganz gering und wirklich auch sich Zeit nehmen hat können. Aber man muss vielleicht einmal Opfer bringen dafür. Und ich habe einfach lernen müssen, ähm, bevor es zu spät war, dass viel Geld verdienen auch bedeutet, ähm, wenig Zeit zu Hause, wenig Zeit für die Familie und auch wenig Zeit für sich selber. Und mhm. Ich habe die Erfahrung einfach gemacht, auch durch den ständigen Stress, den was man sich dann vielleicht durch die Arbeit und durch viele Geld und und Verdienen macht. Man ist dann auch nicht mehr gesund. Und ich habe so das Gefühl gehabt, auch mein Nervenkostüm ist dann nicht mehr dieses gewesen. Mhm. Und ich habe mich als Mensch auch verändert. Und heute sage ich einfach, okay, was ganz, ganz lustig war, war das, je mehr Geld ich gehabt habe, desto weniger wollte ich das auslassen. Und je weniger Geld ich gehabt habe, desto mehr war ich bereit, das <lacht> von mir aus mit jedem zu teilen. Und das war ganz, ganz eine schräge Erkenntnis für mich selber. Und jetzt ist es einfach schön, so viel zu verdienen, dass man sich sein Leben leisten kann, vielleicht einmal ein Jahr einen Urlaub mit den Kindern machen. Und wenn man sich hin und hier und da mal was gönnen kann, ist wirklich super. Aber mir ist einfach Zeit viel wichtiger geworden wie Geld. Weil Zeit kann ich mir nicht kaufen, kriege ich nie wieder zurück. Und wenn ich später, wenn ich alt bin, darauf zurückschaue, okay, ich habe viel Geld verdient, aber mir hat so viel anderes gefehlt, so viel Menschliches gefehlt, so viel Zeit hat man gefehlt. Und das wollte ich nicht. Und irgendwann war der Knackpunkt da, wo ich gesagt habe: okay, arbeiten ist wichtig, dass man unseren Lebensstandard oder sich einmal was leisten kann. Aber ich möchte auch so viel arbeiten, dass ich gut leben kann, aber noch genug Zeit habe für die Familie. Und alles andere. Freunde, für uns selber vielleicht auch. Gibt es eigentlich, weiß, dass du dir manchmal
1: denkst, wenn du jetzt auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung eben lebst und diese ganzen Hollywood-Filme anschaust, wie plötzlich Prinzessin und Co, weißt du, einfach immer <lacht> um das Mädel geht, das dann vom Prinzen irgendwie gerettet wird, geht dir das ein bisschen auf den Keks, weil das einfach dann dich nicht anspricht oder spricht es dich doch an? Kann man das im Kopf irgendwie umlegen? Warum gibt es da umgekehrt? keine Filme Ma oder eben ja. gleichgeschlechtliche Filme oder wo die Frau eben den Mann
5: errettet. Ja, ich muss sagen, es ist eh eigentlich ganz wichtig und ich hoffe, ich ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich bin der Meinung, gerade heute in Zeiten der Emanzipation ähm, ist es einfach auch wichtig, dass man vielleicht ein bisschen die Waage hält. Heute sind ja Frauen, vielleicht früher war das ja noch so, dass eine Frau daheim geblieben ist, der Mann das Geld hat und der Mann vielleicht auch die Finanzen übergehabt hat. Aber heute sehe ich das so, meistens sind beide Verdiener. Es ist entweder nicht mehr möglich oder man will es auch nicht, dass einer daheim bleibt. Ähm, und ich sehe es so, wenn sich das die Waage hält, heute sollte mal der Mann, heute sollte mal die Frau, das finde ich eigentlich ein schönes Ding. Also wenn man sich da das untereinander so ausgleichen kann ein bisschen. 50 fifty mhm. Mal schauen, was Magister
1: Johanna Ginter dazu zu sagen hat. Hi. Hallo. Ich habe es ja versprochen, und wir müssen es auf jeden Fall noch ansprechen, warum sich Männer immer noch eingeschüchtert fühlen. Und für alle Männer, die jetzt sagen, ich fühle mich nicht eingeschüchtert, ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat anscheinend beruflich jetzt nicht so gut verdient wie ich, ja, mir war es relativ Banane und er hat sich dann gemüßigt gefühlt, jeden Tag mit zu erzählen, was er heute eingenommen hat mhm. und ich fand das dann fast schon unangenehm. Also es gibt einfach genug Männer, die sich irgendwie unwohl fühlen, vielleicht sogar eingeschüchtert in ihrer Männlichkeit beschnitten von Frauen, die erfolgreicher sind. Warum? Ja, also ich
4: denke, das gibt sicher. Ich glaube aber schon, dass es in gewisser Weise ein Klischee ist. Also ich kenne schon auch viele, für die das absolut okay ist, wenn man gleich viel verdient oder wenn die Partnerin mehr verdient. Die stört das jetzt nicht. Ähm, ich denke, es kommt halt einfach auf die Person an. Ja, ich denke, wenn man immer wieder mit diesem Klischee konfrontiert wird, hat man vielleicht auch das Gefühl, man sollte sich jetzt so fühlen wenn die Partnerin mehr verdient, dass man dann vielleicht sogar das Gefühl das sollte mich ja jetzt eigentlich stören. Aber ich denke, es hat unterschiedliche Gründe. Also einerseits kommt es ähm, so ein typisch psychologischer Satz, aber es hängt sicher von der Erziehung wahrscheinlich in gewisser Weise auch ab, wie man es halt früher einfach gewohnt war, welches Rollenbild man vorgelebt bekommen hat, welche Werte man auch mitbekommen hat, sich im Laufe des Lebens aufgebaut hat. Also wenn das zum Beispiel immer sehr wichtig war, äh, dass, dass man selber der Versorger ist und dass man Geld hat und verdient, dann wird es einen vielleicht stören, wenn man dann auf einmal nicht mehr die Person ist, die
1: am meisten verdient. Also im, im Vergleich halt. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges gesagt vorher auch, dass man oft auch sich so verhält, wie man glaubt, dass man sich verhalten muss. Und das betrifft ja jetzt nicht nur diese Geldgeschichte, das betrifft ja auch Beziehungsformen, unsere Sexualität im Gesamten, wie wir unser Leben leben. Wir glauben immer, ja, das ist die Gesellschaft, die sagt das und das. Das ist normal, unter Anführungsstrichen. Und dann passe ich mich da einfach mal kurz an. Aber mhm. normal definieren ja eigentlich wir selbst kann mich auch an die ein oder andere Situation erinnern, wo ich vielleicht auf eine
4: Weise reagiert habe oder etwas gesagt habe und mir nachher gedacht habe, warum eigentlich? Mhm. Weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ja, das gehört jetzt so. Aber deshalb ist eben auch wichtig, dass man diese Dinge reflektiert, sich einmal über mal überlegt, äh, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich? Wo kommt es eigentlich her, was ich denke, was ich glaube, was ich annehme? Passt das eigentlich wirklich für mich oder habe
1: ich das vielleicht von irgendjemand anderem übernommen? Danke, Johanna. Also auf Instagram... Sandra Speck unter meinem Posting beschwert sich zum Beispiel ein Mann, dass keine Frau zugibt, dass es ums Geld geht. Dabei schreibt die Michi eh, ihr ist es wichtig, das Thema Geld, denn sie will den Mann ja nicht aushalten müssen. Wie siehst du das Ganze,
6: Monika? Also Geld ist schon schwierig. Ne? Also Wir sind ja gewohnt, dass ähm, der Mann das Geld nach Hause bringt, wenn es umgekehrt ist und die Frau bringt das Geld nach Hause. Das macht schon bisschen Schwierigkeiten. Das kann so ein bisschen das Ego des Mannes anknacken lassen, mhm. wenn er dann nicht damit umgehen kann, ne? nicht der Versorger zu sein.
1: Hast du damit persönlich schon Erfahrungen gemacht?
6: <lacht> ja, klar. <lacht> also ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wenn eine Frau erfolgreich ist, also es geht natürlich viel weiter als Geld, ja? also im Berufsleben erfolgreich ist, im Vergleich zum Mann mehr Geld macht oder mehr Privilegien genießt, dann ist das immer schwierig gewesen, also bei mir. Aber glaubst du, ist es dann so ein bisschen
1: scheinheilig eigentlich, das ganze Thema, ja, Frauen müssen gleichgestellt werden und in Wirklichkeit denken sich die Männer aber so insgeheim, ah, nein, aber trotzdem möchte ich erfolgreicher
6: bleiben. <lacht> also ich, ich glaube, jeder will erfolgreich bleiben. Es ist auch sehr schwierig, alle über den Kampf zu scheren. Ich, vielleicht liegt es daran, dass wir Frauen wieder... Schubladen denken, ähm, besser damit umgehen können, wenn der Mann mehr verdient. Und das mhm. kann natürlich sein, weil es halt immer so war, ne? weil wir ja jetzt im Vergleich zu dem, wie lange der Mann der Versorger, die Versorgerrolle hatte, mhm. ähm, ein bisschen Aufholbedarf noch haben. Ja, es gibt auch sicher Beziehungen, wo das funktioniert. Es gibt aber halt auch Beziehungen, also so wie bei mir, wo es schwierig ist, ähm, wenn der Mann weniger verdient und dann gibt es vielleicht auch noch eine eine ehemalige Beziehung, eine Ehe, wo Unterhalt gezahlt wird und so weiter und so fort, Also da ist das Thema Geld dann wirklich, wirklich schwierig. Mhm.
1: Ja, aber wie war es denn jetzt bei dir? Also jetzt klingst du wie jemand, der sehr erfolgreich ist im Beruf und dann hast du Männer kennengelernt und die haben zuerst gesagt, boah, toll, Monika, und dann aber irgendwie hat sich herausgestellt, sie können damit doch nicht so gut umgehen, wie zuerst angenommen.
6: Genau, also das war halt ähm, also eine Beziehungskrise dann, weil halt das dann in Eifersucht umgeschlagen hat. Ne? Also nicht direkt so, ja, verdienst du mehr und bist erfolgreicher, sondern halt mit dem dann hat dann gekriselt. Ich finde es so witzig, dass man dann
1: oft den Mann so loben muss. Weißt du so. Ich finde es ja auch, das fängt ja schon auch bei Haushaltsthemen an dass man dann, man macht so jede danke, Woche, gemacht hast, ja. ja, jede Woche mache ich die Wäsche, jeden Tag räume ich den Geschirrspüler ein und aus, dann macht es einmal der Mann und dann kommt er so an, so schau, was ich gemacht habe, ich bin so toll. Und er muss sagen, ja, toll, hast du das gemacht, super, vielen Dank. Ja, und ich denke mir, das, das ist genau dann auch beim Geldverdienen, ja, dass man, dass das dann so erwartet wird, dieses, dieses Lob, boah toll, du bist so erfolgreich. Und das muss man noch viel lauter machen, wenn man selbst erfolgreich ist als Frau.
6: Also es muss halt irgendwo einen Ausgleich geben. Ne? Also ich hätte kein Problem damit, wenn ich jetzt viel verdiene und der Mann verdient weniger, aber er bringt halt anderweitig was ein. Ne? Wenn man sagt zum Beispiel, man teilt sich dann halt das anders ein, dass der Mann halt den Haushalt führt oder sich um was auch immer kümmert, während die Frau halt ähm, auf Termine geht und ähm, sagen wir mal das Berufsleben rockt. Hi
7: Sandra, ähm, ja also um ehrlich zu sein, ich finde es schon wichtig, dass man ausgewogen miteinander finanziell auf beiden Beinen steht, weil ich denke früher oder später, ja dann kann es zum Problem werden, ähm, aber abgesehen davon, ja es ist einfach, äh, wie sagt man, man muss sich aufeinander verlassen können, man will ja ein gemeinsames Leben aufbauen und so und wenn man schon so weit sind, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich dann auch gegenseitig äh, gleich unterstützen kann, mhm. je nachdem, wie viel man halt verdient und beitragen kann zur Beziehung. Kannst du dich erinnern
1: bei ersten Dates, wann man da so nachfragt, also ich meine, jetzt in Zeiten von Online-Dating sieht man es ja auch <lacht> meistens, was die andere Person macht, aber fragt man da so, was machst du eigentlich beruflich und wenn das dann nicht so passt, die Antwort, sagst du das Date dann auch ab oder wie war das in der Vergangenheit? Ich glaube, in der Vergangenheit
7: tatsächlich habe ich immer so ein bisschen aufs Auto geschaut. <lacht> Aha, ja. Also da war ich ganz klischeehaft auf das, muss ich ehrlich sagen. Also da war ich klischeehaft auf das, was halt dann kommt. Und da schaut dann einmal auf jeden Fall aufs Auto oder ähm, zum Beispiel auf Schuhe und so. Vielleicht hat jemand da Uhr oben und auf so eine Sachen achtet man dann halt schon. und weiß man schon, okay, auf also wo ist man so vielleicht ein bisschen eingestellt darauf. Mhm. Und... Ähm, ich denke schon, dass das äh, schon zum Kennenlernen dazu kommt. Also ich würde das auch, glaube ich, beim ersten Date gleich besprechen, beziehungsweise besprechen. Man fragt ja und was machst du so? Und, und dann fragt man halt noch, gell? Also normalerweise. Und, und da ist es dann glaube ich auch schon ganz gut, wenn man, ja, Mhm. was bieten kann irgendwo, gell? Egal ob Mann oder Frau jetzt. Ne?
1: Aber wäre es dir unangenehm, wenn du dann irgendwie raushören würdest, okay, der Typ ist so viel erfolgreicher und wesentlich, sag ich mal, zahlungskräftiger als du selbst? Oder kann einem das als Frau irgendwie auch wurscht sein? Weil, wenn der Mann da besser Verdiener ist, müsste sie das tun. Eh also
7: ich meine, ich bin der Meinung, als Frau sollte man immer einmal auf Badefüße alleine stehen können. Und wenn man sich selbst abgedeckt hat einmal und bodenständig ist, dann ist es komplett egal, wie viel dein Partner verdient oder nicht. Das ist nur ein nice to have. Aber Hauptsache, man hat sich selbst gesichert. Wenn man weiß, okay, ich komme mit dem, was ich verdiene, allein super zurecht. dann es ist voll ausreichend. Also es würde mir da nicht einschüchtern oder sowas, wenn jetzt mein Partner extrem viel mehr Geld verdienen würde. Weil natürlich, ich würde dann schon irgendwie damit rechnen, dass man auf das Urlaub fragt. <lacht> <lacht> Und sonst, ich kann ja das Eis zahlen. Ist ja kein Problem. Ich soll das Eis eher den Urlaub. <lacht> kein Problem.
1: <lacht> Apropos Sachen kaufen und einladen. Es gibt ja einen Grund, warum ich diesen Podcast heute mache. Das habe ich am Anfang schon erwähnt. Und dazu Hallo an Magister Johanna Ginter. Hallo Sandra. Also Auslöser dieses Geldthemas hier heute war ja so ein Internet-Trend, dass sehr viele Stories aufgepoppt sind in letzter Zeit über die sogenannte Financial Domination, kurz FinDom. Das heißt, wenn Dominas oder auch Frauen einfach äh, kreuz und quer meistens auf einen Mann treffen, der es geil findet, diesen Frauen ohne eine signifikante Gegenleistung, Geld zu geben und diese Männer das dann antören. Ich sage jetzt bewusst Männer, weil mir jetzt noch keine Frau untergekommen wäre, die auf diese Vorliebe steht. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber sprechen, warum es jemanden antören könnte, wenn jemandem das Geld aus der Tasche gezogen wird, wortwörtlich. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit
4: Erklärungen und Analysen, weil meine Einstellung dazu einfach ist, gerade im Sexualbereich, solange es für alle Beteiligten in Ordnung ist, also solange das Erwachsene sind, die das beide richtig einschätzen können und eine Zustimmung geben können ähm, und das auch beide tun oder alle Beteiligten tun, ähm, dann ist es in Ordnung und dann finde ich es gar nicht so unbedingt notwendig zu analysieren, woher das jetzt vielleicht kommen könnte oder warum die das machen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Ja. Es kann natürlich schon sein, dass angenommen man, weiß ich nicht, wurde häufig unterdrückt und dann genießt man es einfach, dass man selber mal Macht ausüben kann. Aber das ist nur ein möglicher Grund von so vielen, es ist, denke ich, auch wichtig, dass man es nicht pathologisiert, also dass man es nicht als etwas Krankhaftes irgendwie darstellt. Deshalb analysiere ich das so ungerne, weil ich mir denke, es ist, wie es ist. Wenn es Erwachsene sind, die da Lust drauf haben, dann sollen sie es doch machen. Ich denke, es geht halt hier einfach auch um das, worum es ja beim Thema Sexualität so oft geht, um so ein Spiel zwischen Macht, Dominanz und Unterwerfung. Das ist ja was, was in der ein oder anderen Intensität häufig mal beim Thema Sexualität eine Rolle spielt. Und das kann schon sehr erotisch und lustvoll sein, dieses Gefühl einmal die ganze Kontrolle macht abzugeben oder über jemand anderen bestimmen zu können, kontrollieren zu können. Ja, und ganz
1: wichtig ist halt wie immer bei jedem Fetisch, bei jeder Vorliebe, solange es keinen Leidensdruck auslöst, also solange du nicht das Gefühl hast, Du wirst dein gesamtes Geld los an eine andere Person und es schadet dir halt schon persönlich, weil einfach nichts mehr für dich überbleibt, für deine Fixausgaben sage ich einmal, solange es sich in einem Rahmen bewegt, den du verkraften kannst. Wunderbar, viel Spaß und deswegen auch hier immer nachfragen. Sollte dir da draußen das jemals unterkommen, denn manchmal wird man einfach auf Social Media angeschrieben, ich will dein Zahlschwein sein oder darf ich dir... Ähm, darf ich dir mein gesamtes Geld geben? So auf die Art, äh, habe ich auch schon mal bekommen, so eine Anfrage. Auch immer dann zu schauen, wie geht es der Person und ist das quasi noch im Rahmen oder ist es dann doch schon pathologisch, wie du gesagt hast, und vielleicht nicht mhm. mehr ja so ganz äh, im grünen Bereich, sage ich mal.
4: Ja, ich würde auch sagen. Also, ich denke, ähm, gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Celebrity ist oder halt jemand, die, den die andere Person vielleicht aus welchem Grund auch immer idealisiert, solche Dinge, wo man sich dann eben schon auch als dominante Person, finde ich, überlegen sollte, möchte ich mich darauf einlassen, ist die andere Person gerade wirklich so klar im Denken, dass sie das jetzt aus freien Stücken entscheiden kann oder spielt da vielleicht irgendwas anderes mit. Also ich denke, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht in die Richtung ähm, ja Übergriffigkeit oder oder Machtmiss, Machtmissbrauch dann kommt, weil das soll es ja nicht sein. Also
1: lustvolles Macht ausüben ja, aber Machtmissbrauch nein. Na, das sollte sowieso klar sein, aber sind dann eigentlich auch Strings attached, wenn man sich oft einladen lässt? Erwartet der oder die andere dann doch irgendwie eine Gegenleistung? Was sagst du, Mira?
2: Naja, also, müssen wir sagen, ich habe selber halt schon Erfahrungen damit gemacht und habe halt sehr viel eingeladen, einen gewissen Herrn, und habe dann dafür aber nichts zurückbekommen und er hat sich auch nicht schlecht gefühlt deswegen oder so. Und natürlich erwartet man irgendwas einmal zurück, aber wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn es mal eben ein Kaffee ist, auf dem man eingeladen wird. Ja, aber wie wenn man immer wie es das?
1: Beschreib das mal genauer. Also ihr wart immer aus und du hast immer ja, bezahlt. Hat,
2: ja genau, er hat ähm, eine Lehrstelle gehabt und die dann abgebrochen, bei den Eltern zu Hause gewohnt hat und somit kein Geld verdient selber und nur von seinen Eltern halt zu Hause gelebt und kein Geld gehabt. Und wenn er rausgehen wollte, was essen, das hat er nicht zahlen können. Und deshalb hat dann ich zahlt. Und
1: wer hat vorgeschlagen,
2: ja. draußen was essen zu gehen? Das ist mundtisch gewesen. Also für ah. mich war es sowieso am Anfang war in Ordnung, für mich, dass ich zahle, weil ich habe es gehabt. Aber irgendwann wird es halt natürlich dann auch knapp, mhm. wenn man immer zahlt. Mhm. Na, ich wollte deswegen wissen, weil wenn
1: er jetzt auch noch gesagt hätte, ich hätte jetzt aber Lust auf einen Kaffee, ich hätte Lust auf Kino, ich hätte Lust auf Eis, Abendessen komm Mira, gehen wir, dann wäre es halt noch Ärger irgendwie, wenn Erwart dann erwartet, dass du das alles zahlst. Aber gut, wenn natürlich du auch manchmal Lust hast auf ein Abendessen, ist eh klar. Aber gut, jetzt hatte er am Anfang die Lehrstelle das heißt, da hätte er theoretisch mal zahlen können, aber da hast dann du gedacht, na, jetzt bin ich mal emanzipiert und zahle ich mal dieses einzige genau, ja, Essen, das er vielleicht hätte zahlen können. <lacht>
2: <lacht> Na, er hat dann schon andere, also Ich glaube, das erste Anlässe hat sogar er danach, aber irgendwie nie mehr. Und das ist halt dann schon ähm, doch über ein Jahr gegangen. Und irgendwann, wenn meine Ersparnisse halt dann auch aufbraucht, <lacht> muss man dann auch ganz ehrlich sagen. Weil es geht schon aufs Geld, wenn man alles für zwei Personen zahlt. Ja, ja. Wie ist das dann weitergegangen? Wir haben uns dann irgendwann eher auseinandergelebt und dann ist es halt auseinandergegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann halt schon irgendwann am Ende realisiert, ja, okay, ich bin so quasi der Depp vom Dienst und finanziere ihm da jetzt quasi mit. Und er hat halt nicht einmal ein schlechtes Gewissen ich habe ihn nur darauf angesprochen und er hat gemeint, na, no, das ist, ist, ist ihm nicht aufgefallen und gar nichts und ihm passt das so. Und also jetzt würdest du sagen, bist du jemand, der
1: Mehrwert darauf legt, dass die andere Person zumindest gleich verdient wie du oder sogar besser? Würdest du sagen, hat dich das irgendwie geprägt?
2: Ja, also ich schaue schon drauf, dass meine also Mein jetziger Freund zum Beispiel hat einen festen Job und das ist schon wichtig. Es mhm. muss halt meiner Meinung nach ausgeglichen sein. Einmal zahlt der, einmal zahlt der. Er muss jetzt nicht mehr als ich verdienen, aber kann man weniger sein, solange es ausgeglichen bleibt und nicht einer den anderen komplett finanziert.
1: Na dann schauen wir mal, was die Conclusio ergibt. Welche Rolle spielt denn nun Geld bei der Partnersuche? Magister Johanna Ginter. Kommt total auf die Person an. Ich kenne schon Leute,
4: denen es sehr wichtig ist in der Partnersuche, ähm, kenne aber auch andere, denen es nicht so wichtig ist. Das kommt ganz auf die eigene Wertigkeit an. Ich meine, wir leben einfach in einer Welt, die, ja, wo du halt einfach Geld brauchst, wenn du eine Wohnung haben möchtest, wenn du deine Kinder zur Schule schicken willst und so weiter. Also ich denke, die wenigsten Leute werden wohl sagen, es ist mir vollkommen egal, was die andere Person tut, ähm, also arbeitsmäßig. Ich denke, wenn man jemanden datet, schauen wahrscheinlich die meisten schon drauf, das, was die Person tut, stimmt das mit meinen Werten und Vorstellungen überein. Und wenn man selber die Vorstellung hat, man möchte gerne irgendwann auswandern und in der Karibik leben zum Beispiel, dann wird man sich wahrscheinlich nach jemandem umschauen, der da mitmacht. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, mir ist einfach wichtig, dass wir beide
1: ein Einkommen haben, welches nicht so wichtig, dann ja, ich meine, es kann sich auch verändern im Laufe der Partnerschaft, deswegen sagt man ja auch oft, man hat sich auseinandergelebt, unter Anführungsstrichen, aber natürlich kann das auch nochmal zum Thema werden, wenn zum Beispiel einer sagt, ja, ich möchte jetzt eigentlich mit dem Kapitalismus nichts mehr zu tun haben, lass uns auswandern auf eine einsame Insel und mit dem leben, was wir haben und die andere Person sagt, naja, aber eigentlich mag ich meinen Job, das wäre dann so ein Beispiel dafür, dass es halt, ja, dann sicher zum Streitthema wird, das, das Thema Geld.
4: Ja, das denke ich schon. Ähm, und vor allem, es ist ja doch in gewisser Weise noch tabuisiertes Thema, beziehungsweise manche Menschen tun sich da vielleicht ein bisschen schwer, einfach darüber zu sprechen. Aber ich denke, gerade bei der Partner-Partnerinnen-Suche ähm, ist es schon ein Thema. Das ist jetzt vielleicht nicht beim ersten Date, aber irgendwann, wenn man dann auf, wenn auf eine Beziehung zusteuert oder man in einer Beziehung ist, wäre es, denke ich, schon wichtig, über das Thema Geld auch ganz offen zu sprechen. Was sind deine Vorstellungen? Was sind meine Vorstellungen? Vielleicht auch, wenn man Kinder haben möchte in Zukunft, wie stellen wir uns das vor? Wollen wir uns zum Beispiel irgendwann eine Privatschule leisten können oder wollen wir eine öffentliche Schule? Und so weiter. Also, dass man da wirklich drüber spricht und sich auch über die Themen finanzielle
1: Vorsorge unterhält. Alles Dinge, über die man beim ersten Date fix schon mal reden sollte. Sarkasmus Ende. Das <lacht> hat ja gesagt. Nicht, vielleicht nicht beim ersten Date. Genau. Danke fürs dabei sein. Schlag mir deine Ideen vor jeder Zeit. Gibt's ein aktuelles Thema, über das ich mal plaudern soll? Beschäftigt dich was? Möchtest du einfach andere nach ihrer Meinung fragen? Gerne auf Instagram Sandra Spick. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
5: Total versext, Der Krone
3: Hit Sex Guide.